0: El amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe, es decoroso, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no acaba nunca, desaparecerán las profecías, se las lenguas, desaparecerá la ciencia porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestras profecías. Aquí Emilio y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles.
1: Quiero ser consciente de lo que realmente soy. Espero darme cuenta del camino al que yo hoy. Despierta, ábrete a la realidad y encontrarás. Solo hay que buscar y así a la felicidad.
0: Del matrimonio válido se origina entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo por su misma naturaleza. Además, en el matrimonio cristiano, los cónyuges son fortalecidos y quedan como consagrados por un sacramento peculiar, peculiar para los deberes y la dignidad de su estado. Ambas la cita, segunda cita que acabo de leer es sacada del Catecismo de la Iglesia Católica, el párrafo 1638. Y la primera es de la primera carta de Corintios 13, del, 14, del 4 al 9. ¿Cómo le hago para que esa unión esté fortalecida por el amor? ¿Cómo puedo hacer que mi cónyuge me pueda amar para siempre? ¿Y cómo lo puedo hacer sentir amado? En los anteriores episodios con Susana y Roberto Rojas nos mostraron qué hacer en una relación de noviazgo parte de un matrimonio exitoso y además nos dieron algunos tips para llevar un matrimonio exitoso. pues Pero se guardaron el tema del amor para que lo pudiéramos tocar específicamente en este episodio y por ello hemos traído a un especialista. Doctor en ¿cómo estamos?
2: Hola, buenas tardes. Muy bien, Emilio, Madi, muy bien gracias a Dios, muy bien.
0: Ya presentó a Madi, así que mucho gusto Madi, digo, bienvenida Madi, ¿cómo bien. estás?
1: Bien Emilia, muchas gracias, un placer como siempre estar aquí con ustedes.
0: Un placer que estén ustedes dos aquí. Doctor, para los que no lo conozcan, ¿quiere uh, decirnos brevemente quién es usted?
2: Sí, con mucho gusto. Gracias. Eh, en, este, en, pri, en primer lugar, quisiera de decir que soy hijo Okay. De, hijo de, de, de don Antonio Eng, en paz descanse, y de mi mamá Tere, que todavía vive. Eh, esposo de Pati y pa padre de seis hijos, tres casados, y abuelo de cinco nietos. Yeah. Además, además, soy este, pedagogo de la Universidad Panamericana. Tengo treinta y tantos años trabajando en la universidad panamericana eh, actualmente soy el jefe de la academia de familia en el departamento de humanidades y me dedico a ser asesor y consejero matrimonial
0: dicho y hecho, traemos un expertazo en este tema muchas gracias por estar aquí doctor,
2: gracias a ustedes
0: ¿le parece bien si nos adentramos en el tema?
2: con todo gusto
0: los automóviles, por poner un ejemplo, se llenan de gasolina para seguir andando. Las personas y los animales tenemos que alimentarnos para básicamente también seguir andando. ¿Cómo podemos llenar el tanque de amor, por así llamarlo, de nuestra pareja?
2: Sí, eh, tenemos que, en esa analogía que acabas de hacer, Ajá. me gustaría precisar que ese, ese tanque del amor del cónyuge, ese es eh, más que la, la metáfora es un tanque, pero filosóficamente, antropológicamente, estamos hablando de algo más grande que se llama la intimidad de la persona. Okay. Es decir, dentro de, las perso dentro de los seres vivos existe una característica que se llama inmanencia, y esa inmanencia significa... Tener como ser vivo la capacidad de guardar. En el caso del ser humano somos capaces de guardar nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestros pensamientos, nuestros sentires y quereres. Y en el caso del amor tenemos la capacidad de sentirnos queridos, pero también de amar. Desde el punto de vista también de Maslow, de las necesidades de Maslow, él uh -huh. habla de que el ser humano tiene una necesidad muy partic particular que, son, que es la, la necesidad de la estima. Y esa estima suele verse desde dos puntos de vista. La estima que, que, re, que necesito de los demás hacia mí y la estima que los demás requieren de mí. De manera que hablar del tanque, de, del, tanque del enamoramiento eh, es, es hablar... De mi intimidad que crece, que se llena, que, que permite eh, tal cual guardar esos sentimientos y esos afectos. De manera que una manera de funcionar en esta vida como ser humano es con mi intimidad. Es a través de intimidad que de mi intimidad cuando la muestro que los demás se dan cuenta de mi estado de ánimo. Por ejemplo, ¿cuántas veces a la primera vez yo te veo a ti, Emilio, y digo, caray, Emilio, ¿qué te ha pasado hoy? ¿Qué no has comido? Pues te veo un poco cabizbajo y, y ya me dirás tú, efectivamente no he comido, pero, pero en otra ocasión te puedo decir, oye, Emilio, te veo cabizbajo, pero no por falta de alimento. Igual me dices, sí, efectivamente es por falta de cariño. ¿No? Esa es la intimidad, esa intimidad que nos permite mostrar eh, cómo está, con la analogía de Gary Chapman, nuestro tanque emocional, nuestro tanque del amor. Ok.
0: Ok, ¿y de qué forma se puede llenar? ¿Con sentimientos entonces? ¿Con acciones? ¿Con, no sé, algún regalillo o...? o... O algo
2: así. Este, este va, vamos vamos a apoyarnos directamente en, en, en la propuesta de Gary Chapman, si me lo permites, este Emilio y, y, y Maddy. Este, claro, me parece que de los últimos autores que han escrito sobre este tema es alguien que siendo, pues él también hijo, padre, abuelo, este pastor de la iglesia, este, consejero matrimonial, él, él él en particular se dio cuenta de que efectivamente entre los matrimonios, mejor dicho, en el amor entre, el, entre cónyuges, ya una vez casados, lo cierto es que no todo es miel sobre, sobre este, como dice dicho, no, no, no todo son, es mil sobre hojuelas. No aquella etapa de enamoramiento eh, cambia. Por la etapa propia del matrimonio, donde ya la relación de cada día entre marido y mujer cambia. ¿no? Okay. Y entonces eh, él, él nos platica que muchos muchos matrimonios ¿sí? eh, muestran que su primer problema, eh, como primer problema conyugal, es la comunicación. Es más, si nos vamos a algunas estadísticas en algunos países eh, de, de, de cultura democrática, nos daremos, vamos a caer en la cuenta que muchos matrimonios, uno de sus problemas principales es la comunicación. Y entonces lo que plantea Gary Gatman es oye, 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 a ver un momento, ¿cómo es que, cómo es que este el, el problema es el, la comunicación? Y claro, él, él al indagarlo, al, 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 al revisarlo, efectivamente concluyó, como, en muchas relaciones, como son las relaciones humanas, que el principal problema que tenemos en general los seres humanos es de comunicación. Pero ya en particular, hablando de matrimonio y de cónyuges, encontró que el problema no solo en general es de comunicación, es más, el problema no es de falta de amor. Sino lo que él encontró, y eso es el, lo, lo que lo que me gustaría ahora que comentáramos en, en esta sesión, claro. es que el problema es de el lenguaje, como se comunican los cónyuges, su lenguaje de amor, su lenguaje de emociones. Okay. Este es el gran, el gran descubrimiento y el gran aporte de, de Gary Chatman. ¿Sí? Ok.
0: Entonces existen unos lenguajes de amor en los cuales nos comunicamos como, como pareja, ¿es correcto?
2: Así es, es decir, en una en una en, en en un matrimonio si nos acercamos y enfocamos un día, un día común y corriente de, de la relación de ellos, vamos a poder descubrir que en esa casa, en ese hogar, más que estar... Eh, fluyendo el amor las emociones, lo que está fluyendo es como un campo de batalla okay. sí. y entonces lo que descubre Gary Gatman es que lo que está sucediendo es que su, su comunicación está en diferente lenguaje y el estar en diferente lenguaje no se entienden. él de, 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 eh, explica que él tiene un tipo de lenguaje o una manera de comunicar su amor, y ella tiene otra manera de comunicar su amor. Pero también ella tiene una manera de recibir el amor, y él también tiene una manera de recibir el amor. De tal suerte que empieza él a, a describir que en el ser humano existen tipos de lenguaje. Y, y entonces, como él es un gran conocedor de la, del ser humano, empieza a descubrir cuáles son, Diríamos los, los tipos de lenguaje de amor que hay entre las personas. Y lo primero que encontró, el primer tipo de, diríamos que el primer tipo de lenguaje de amor que encuentra Gary Chapman es el toque físico. Ok. Son los, eh, 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 son, es el contacto físico. Fíjate qué maravilla, fíjense qué maravilla. Él descubre que el ser humano, lo, lo, el primer. La primera forma de comunicación que tiene el ser humano es el contacto físico. Y no solo entre los cónyuges, sino desde que el, el ser humano nace. O sea, justo en el momento en que el ser humano nace, en que tenemos ahí la criatura, el primer acto de amor que recibe esa criaturita son los brazos de su madre. Es el pecho de su madre. ¿sí? Okay. De manera que el primer contacto físico es... El primer lenguaje es el la primer modo en que esa persona empieza a comunicarse con el otro ser querido. Es, es la, la primera manera en que recibe amor. Entonces luego dice Gary Chapman que conforme vamos creciendo y nos vamos desarrollando, hay personas que nos habituamos a a esa forma de lenguaje. O sea, nos okay. acostumbramos, nos habituamos a comunicar el amor con los seres queridos, hermanos, papás, abuelos, amigos, con toques físicos, que pueden contactos físicos, que puede ser una palmada, un saludo de mano, un abrazo, un beso en la mejilla, etc. Bueno, también hay que aclarar, y lo dice Gary Chapman, hay, hay, hay personas que durante su desarrollo, su infancia, su adolescencia, su juventud, no acostumbran el contacto físico, la demostración física. De, de manera que habrá personas para las cuales eh, es muy natural la comunicación con el contacto físico. Y, y saben expresar y les gusta recibir amor con el contacto físico. Pero hay otras personas que no, Emilio. De manera que en, un, que en uno, en una pareja, en un matrimonio, si nos encontramos que él, él es a, a, a él no le gusta que le toquen uh -huh. y ella es muy afectiva físicamente, ya, ya empezamos a tener una comunicación errónea. Claro. Porque ella está esperando que él le dé un beso en su mejilla. Él, y él y, y, y este ella quiere acercarse a, a darle un abrazo a él cuando ella se acerca qué es lo que él hace alejarla separarla
0: de él es y, literalmente como si uno estuviera hablando no sé chino y el otro inglés no
2: este, o, o, o peor no este chino y, y español que luego eh. que en lugar de español digo chino y mexicano efectivamente <risa> ninguno de los dos se entiende sí bueno, ese es el primer, el primer tipo de lenguaje que descubre Gary Chapman, el contacto físico. Este, y que ahí está, que ahí está en el, en el, en el matrimonio. y Muchos de los que nos están ahora escuchando lo, seguramente lo van a corroborar. Puede ser ella la que no le gusta el contacto físico y ser él el que sí le gusta. Es decir, esto es. Esto así varía. Pero imagínate tú qué pasa cuando a los dos también puede ocurrir, no les gusta ese lenguaje, no es su lenguaje de comunicación, o a los dos es su lenguaje de comunicación, es decir, se pueden dar esas diferentes mm, combinaciones. Claro.
1: Ya okay. eso nos
2: deja ver que un, un matrimonio donde los dos coinciden en el lenguaje del amor, en este caso, contacto físico se, es, es muy esperado que se lleven mejor, que se lleven bien ok, muy okay.
1: bien sí, pero igual también se puede ir aprendiendo, o sea, no es como que si ese no es tu lenguaje de, del amor primario pero sabes que el del otro lo es entonces puedes trabajar en expresarte de esa forma, ¿no?
2: desde luego, siempre y cuando, primero, como lo acabas de decir, Madi, yo entienda que si quiero hacer sentir bien a, a, a Patti, a mi esposa, uh -huh. y sé que su lenguaje de amor preferido es el contacto físico y el mío no, pero sé que si quiero hacerla feliz, tengo que aprender, ¿no? Te, pues desde luego, tengo que primero entenderlo, aceptarlo y luego quererlo aprender. Y, y hay maneras de aprender cómo demostrarle a Patti, ¿sí? con cariños, que la quiero, ¿no? O sea, a Patti no le gusta que yo le diga que la quiero. A ella sí. le gusta que la toque, que le dé, que me acerque, por ejemplo, ¿no? Si es que ella le pre prefiere Ajá. ese lenguaje. Sí, desde luego que sí, madre.
1: Ah. Pues eh, entonces, ahorita estábamos hablando del eh, contacto, toque físico. Sí. Era el que nos mencionabas, que es como él con el que literalmente nacemos,
2: casi casi. Así es, así Ajá. es, y, y enseguida podríamos ya mencionar que el, 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 el siguiente lenguaje del amor eh, empieza ya con el lenguaje, cuando, cuando y entonces Gary Chapman le llama eh, eh, las palabras de afirmación, ¿no? eh, eh, Gary Chapman dice, oye, este... Ahora, el modo de demostrarnos el, el amor, ¿sí? Ya no es con el contacto, solo con el contacto físico, sino ahora eh, es a través de las palabras. Es decir, las personas necesitamos eh, de las palabras. Yo necesito que, la, que, 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 el, que el ser querido me diga que me quiere. ¿Sí? Patty necesita saber con mis palabras con mis elogios, que yo la quiero. Hay personas que, as, que es con las palabras, ¿sí? O sea, Patti, ¿cuántas veces me has dicho? Ah, mira, a mí, por favor, no, 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 por lo menos una vez, yo sé que todo lo que haces, lo haces porque me quieres, pero por lo menos una vez dime, me gusta, me gusta escuchar en mi oído eso, que me digas, te quiero, te amo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la, la palabra para muchas personas es nuestro medio eficaz de comunicación. Gary, sí. Gary Chapman dice que es este el lenguaje por excelencia de comunicación entre cónyuges. ¿sí? Tan es así que incluso en las, en la, en las palabras de afirmación no, nos ayuda a desglosar diferentes tipos de de palabras que podemos usar, diferentes tonalidades, diferentes formas para comunicarnos y decirle a, a la otra persona que le quiero, ¿no? y, y suele distinguir, por ejemplo, dice que hay palabras las, las palabras al comunicarnos con el cónyuge deberían de, de tener el, eh, el sabor de humildad, es decir, que la, la persona sienta cuando me estoy comunicando con ella que le tengo respeto sí que cuando me comunico con ella le estoy respetando le estoy dando su lugar y es esas ocasiones cuando con la palabra le digo lo que la quiero pero le digo lo, lo el, el, por, por, por ejemplo este ella ha decidido a, ahora este empezar un curso para tejer Sí. Bueno, pues una palabra mía de humildad sería y de respeto sería eh, alentarle y decirle, oye, qué buena, qué, buen, qué buena cosa se te ha ocurrido. Yo creo que el es, vas a desarrollar unas habilidades muy buenas y sobre todo ahora lo que, que las cosas que van a te vas a tejer pues van a ser este, muy útiles. Y si le pregunto además para quién empieza a tejer y ella te contesta que para los nietos, pues la, la alientas más, ¿no? Uh -huh. Es decir, son con palabras como le puedes decir que la quieres, le demuestras el amor, le puedes decir tú puedes, ¿no?
0: O sea, no es solo un te quiero, un te amo, sino son palabras literalmente que la afirmen.
2: Es que la afirmen... ¿Por qué? Porque en esas necesidades de estima que tenemos, que decía yo de Maslow, necesitamos que, las que nos digan que nos quieren, que somos capaces, que nos pueden reconocer. Es decir, es fundamental que el cónyuge me diga con palabras que soy una persona valiosa, que soy una persona que, que tiene dignidad, que, es una, que soy una persona que verdaderamente este, le hago feliz. ¿sí? Es una manera de, de, de decirle yo a Patti que lo que ella es, lo que ella hace, me hace a mí feliz. Okay. Y se lo digo con palabras. ¿sí? sí Ese es el lenguaje del amor de las palabras este, de afirmación. ¿Qué pasa si a una persona
0: que habla el lenguaje del amor de las palabras de afirmación no sé, le dices una grosería, por ejemplo, o, le dices, o lo haces sentir menos como diciéndole tú no sirves para eso, y así.
2: Imagínate qué ofensa. Imagínate, es como
0: doblemente ofensa, ¿no?
2: Imagínate tú, a mí, a mí la manera de, de, de saber que, que Pati me quiere es que me que no, no, es que me lo diga con... No, no, no solo que me diga que me quiere, sino con palabras de que le gusta lo que hago... Uh -huh. Eh, este me impulsa a, a hacer lo que a lo que yo hago y de repente que me diga una un, que me diga qué estúpido eres por más cierto que sea no pues eh, claro. para mí para mí va a ser una gran decepción una sí. gran ofensa sí si en realidad a mí las palabras de afirmación no son mi medio de comunicarme amor sino más bien sus cariños o vamos a adelantar un regalo otro uh -huh. lenguaje del amor pues igual el que me diga qué estúpido eres no me no me va a afectar tanto pero okay. si, pero si la manera en que yo estoy acostumbrado a sentir reconocimiento es con palabras claro que para mí va a ser doble ofensa
0: y al contrario de contacto físico pues, qué sería un
2: golpe y el contrario a un golpe físico no solo es este la ausencia de, 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 del contacto físico, sino por supuesto una agresión, ¿no? Cualquier tipo de agresión física sería pues sería es desastroso, ¿no?
0: Eso incluye ah, supongo la agresión sexual.
2: Eso incluye todo tipo de agresión. ¿sí? Eh, deja, déjame decirte que hay otro autor que se llama John Gottman, que habla, que habla de los de, de los cuatro jinetes apocalípticos y él abra, habla habla al contrario de Gary Chapman de los de okay. los lenguajes del amor habla de, de, de estos eh, jinetes contrarios al amor no okay. con los que puede con los que puedo eh, ofender eh, denigrar este maltratar a la otra persona vaya Ok. Okay, bueno, okay. si les parece podemos hablar, de, 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 ya, ya que lo mencioné, de, de otro lenguaje, del amor, en este caso, de los en regalos. regalos. De, 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 de los regalos, ¿no? Este, Hay personas que se sienten queridas cuando, reci cuando les das un obsequio. O sea, hay personas que su máximo es darles regalos. Ok. Sí. Pero hay personas también que no les gusta que les den regalos. Sí. Okay. También hay personas que disfrutan dando regalos. O sea, hay personas que les gusta recibir regalos y disfrutan de regalos. Pero también hay personas que no disfrutan, no les gusta dar regalos y no disfrutan que les den regalos. Imagínate okay. que, qué que, que, que desesperación y qué tragedia. Tengo un matrimonio, amigo, muy, muy cercano, que justo me decía, me decían eso. A él no le gusta dar regalos y tampoco le gusta que le den regalos, o sea el día de su cumpleaños, no pasa nada si no le das regalo, no pasa nada, eh, simplemente lo felicitas y ya está, y si es el día de cumpleaños de su esposa, para él no pasa nada si no le da regalo y si ¿Y para, es... su
0: esposa le... ¿Y para su esposa pasa algo si no hace pero eso? para
2: su esposa lo máximo es re recibir un regalo y dar regalo Vaya, qué difícil. Entonces imagínate lo difícil que fue para ellos eh, cuando, en, cuando recién casados, ya casados, vino la primera Navidad o los primeros cumpleaños. Realmente fue un inicio de, muy complicado para ellos y fue su primer motivo de conflicto, okay. ¿sí? que no sabían ellos por qué era hasta que tuvieron el apoyo de un consejero matrimonial que les decía, a descubrir que... Parte, parte de ese era el problema. También tenían otros, pero ya... Pero el, el, uno era este. Y cuando, han des cuando ellos descubren de este asunto, pues la cosa cambia, porque él ahora sabe que si quiere demostrarle y hacer feliz mucho a ella, aunque no sea su cumpleaños, llévele un regalo. Y ella va a estar feliz. Y ella sabe que no necesita darle un regalo a él para hacerlo feliz. Ella ya aprendió que, ¿sabes qué es lo que le hace muy feliz a él? ¿Qué? Otro, otro lenguaje del amor que, que voy a mencionar ahora. Tiempo de calidad. O sea, si a okay. él le hago le hace algo feliz de ella, es que ella es, lo acompañe. Ya, ya lo mencionaremos. Pero, pero por ahora, el, el, el tema de los regalos. Okay. ¿Sí? Sí.
1: Respecto Porque, a los regalos que sí, mencionas, vale. o sea, me, que justo ahí puede ser un, un motivo de conflicto y no solo en su caso que era eh, quien fue extremo, pero sí a lo mejor cambiar la forma de ver los regalos ayudó a que se pudiera llegar a, esa, a ese punto en común, ¿no? O sea, por parte de él, que para él no era algo importante y a lo mejor. Sí, yo sin ser algo importante, pero ya no lo veía nada más como el regalo, sino que lo que representaba el regalo, que era que su esposa estuviera feliz porque su esposa se siente amada así. Entonces, parte, de, o sea, me acuerdo de lo que dice Gary Chapman, es cambiar nuestra forma de entender los regalos, o sea, verlos como una inversión en, el, en llenar el tanque de amor de la otra persona y no tanto como un gasto y un estoy despilfarrando dinero o estoy no sé,
2: perdiendo el tiempo en esta cosa tan simple, cuando no es solo eso. Así es, este lo que dice, efectivamente, de lo que se trata en los regalos, es que verdaderamente el regalo exprese el cariño y sí. el amor que se tienen entre las personas, ¿sí? Sin embargo, también dice, dice Gary que hay un gran riesgo con el tema de los regalos porque se podría manipular. Es decir, habría quien... ...a través del regalo... Este, ...manipule... ...para querer conseguir otra cosa... ...que, que no es expresar amor... ...¿sí? Mm. Pero, pero esto habrá que tomarlo en consideración... ...para todos los tipos de lenguaje... ...es decir, no solo es a través del regalo... ...sino a través de cualquier forma de comunicación... ...que, si mi, que mi intención puede ser torcida... ...pero esto que dices tú, Madi... ...es, es este, muy enriquecedor... ...efectivamente... Este los regalos son eso, la, una forma de, o sea, tienen que ser una forma genuina de expresar amor, claro. sí, y que no importa si es material incluso, ¿no? Hay cosas que no necesariamente claro, tienen claro. que ser materiales, ¿sí? Imagínate tú este, que, que que te que, te, que este, tu regalo sea la, una canción compuesta este por tu novio, mm. ¿no? O, o sí. que mi o que mi regalo sea una canción compuesta y tocada y cantada por Patty. Sí, ¿No? es que no es el regalo, sino
1: lo que refleja el regalo. O
2: sea, que... y, 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 no, o sea si sí, no lo imaginamos, sí. es una cosa, este, para vibrar, para llorar, para para dar gracias por esa demostración de amor y darle gracias a Dios, por supuesto. Claro.
1: Sí, sí va, va más allá que la cosa en sí, sino, sí, o la canción en este caso, sino que es como te escuché, supe que, o oh, estaba de viaje y me acordé de ti, esto significa que estuve pensando de, en ti todo el tiempo, o esta canción me tomó mucho tiempo hacerla y te la quiero dar, no sé, o sea, no es nada más el hecho del regalo, sino...
2: No, te está diciendo, eres música, es. no sé. No, 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 te está diciendo eso. No, además, un, un, un regalo es como muy, eh, para que tenga este gran significado tiene que ser como muy personal, ¿no?
1: Claro, eh, sí, eh, yo creo que esa es la eh, principal.
2: Eh, ándale, yo creo que ahí está la clave, ¿sí? Y decía yo mm. el otro el otro lenguaje, ya, ya llegamos al cuarto tipo de lenguaje el amor, que es eh, el tiempo de calidad. Deseamos que este esposo amigo mío, el... el para él, lo máximo es tener momentos con su esposa, donde incluso pueden estar, si lo quieres ver así, hasta perdiendo el tiempo, pero en realidad no lo están perdiendo, simplemente están sentados, tomados de la mano, platicando, mirándose, ¿sí? Hombre, en otra ocasión están compartiendo una copa de vino, en otra ocasión están compartiendo una, una película. Otra ocasión están, en este tiempo es, salieron a caminar. Es decir, hay muchas maneras de que ese tiempo sea de calidad. ¿Sí? ¿Cuántos, ¿Cuántos hijos recordamos que lo más importante de, de nuestros papás fue demostrarnos su amor, su cariño, con claro. el tiempo que nos dedicaban? Okay. Otros lo recordamos con los regalos que nos daban, etcétera, etcétera. Bueno, entre los cónyuges hay cónyuges que el tiempo de, cal de calidad que se dedican mutuamente es fundamental. Para otros no es tan significativo, pero, pero sí lo, pero, pero ahí existe, ¿no? A ahí está este ahí está ese, este, este modo de, de comunicarnos porque el tiempo de calidad entre cónyuges es una manera de decir aquí estamos es otra manera de reconocer que somos personas, que nos estamos acompañando, que estoy contigo, que estás conmigo simplemente estoy sintiendo que has hecho un lugar en tu agenda por mí entonces requiere tu total atención, ¿no? Y eso lleva como consecuencia que siento de ti tu total atención. Ok. ¿sí? okay. Que no está en, en este momento interfiriendo el celular, la televisión, la llamada telefónica, ¿sí? Sino que es un pequeño momento que se hace, que, que quiero que se haga eterno porque solo es, que est porque estamos solos Tú y yo. Como decía yo hace un momento, acompañándonos, este, haciendo, me está haciendo sentir, Pati, que si hay alguien que importa en su vida, soy yo. O le estoy haciendo yo sentir a Pati que si hay alguien que in, me importa en mi vida y aquí con quien he decidido compartir mi vida, es ella. ¿Sí? ¿Cuántas sí. veces? te han sorprendido, la puedo sorprender diciéndole, oye este paso por ti en media hora, ¿a dónde vamos a ir? ya lo verás y no, hay otra, y no va a haber otra cosa más que ir al parque, pero dedicado solo a ella. Sí Emilio
0: ¿lo contrario sería la ausencia del tiempo o habría algo más?
2: Mira hay muchas cosas que podrían ser contrarias entre ellas si estar Presentes, pero despreciando a la persona. Esa sería okay. una muy directa. Si estamos juntos, si estamos coexistiendo, si, no estamos conviviendo, sino coexistiendo en la misma casa, pero uh -huh. pero haciéndote a un lado. Esa es muy fea. Claro. La ¿no?
1: indiferencia. Este,
2: la indiferencia, imagínate tú, la de, o de o, 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 la indiferencia, ¿no? La, la pues otra, es lo
0: contrarísimo del amor, la indiferencia en
2: sí. La indiferencia es muy contraria, ¿no? Eh, la, la, la otra es este eh, la agresión directa, ¿no? O sea, oye, quiero hablar contigo, no tengo tiempo, ¿sí? Ok. No tengo tiempo. Sí. Alejarme sí. de ti. Sí, Madi.
1: De, que decías al inicio que, o sea, tiempo de calidad puede ser hasta perder el tiempo juntos. O sea, y aquí... Siento que un reto que ahorita nos puede pasar a cualquiera, no solo con nuestras parejas, sino con pues, cualquiera de nuestras relaciones humanas, sea nuestros papás, nuestros hermanos, lo que sea, este, que pensamos que tiempo de calidad es estar haciendo una actividad o algo, o sea, lo tendemos a confundir con ser productivos. Cuando no importa lo que estés haciendo, sino que simplemente estés ahí, con la otra persona y no con tu mente en otro lado y no tratando de hacer, o sea, estoy aquí contigo pero estoy a la vez contestando mis correos o viendo mi serie, que es como, o sea, estás o no estás entonces, así se el tiempo juntos es calidad
2: Sí, sí. Y, y, y eso recuerda mucho, Madi aquello de que, que vivían que nos enseñaron a vivir los griegos que se llama el ocio Sí Sí, hoy, hoy confundimos como tú acabas de describir y todo queremos que sea negocio, ¿no? Que todo que, que uh -huh. todo tenga que todo tenga al, 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 algo que producir y muchas veces lo que necesitamos es eso algo, algo que, no, que no se materialice bueno a mí a mí una cosa que me gusta mucho es decir tiempo de contemplación Ok. Ah, la
1: capacidad tiempo. de asombro
2: capacidad de asombro, estar juntos viendo el atardecer. No hacemos otra cosa más que ver el atardecer. Nos lo contemplamos, nos asombramos, nos maravillamos y nos, ¿no? Ese, ese, ese tiempo de decir, Dios mío, aquí estamos. Yo creo que es ese, ese tiempo del que estamos hablando, tiempo de calidad. Sí. ¿Verdad? Y, y bueno, nos faltaría un quinto lenguaje del amor este que, que descubre Gatman y que tiene que ver con la, la relación entre las personas no solo la comunicación sino la, el, el, la, la gran diferencia entre convivir y coexistir lamentablemente uno de los problemas que surgen en el matrimonio es que viviendo juntos empezamos a coexistir y no a convivir el coexistir consiste en que ahí estamos los dos viviendo en el mismo lugar, pero llevando cada quien su vida por su lado. Convivir implica, o mejor dicho, significa implicarme en el otro, meterme en la vida del otro. Y eso lo tradujo Gary Chadman en actos de servicio. Es decir, son esos actos, él le dice... Actos sencillos, simples, pero que le demuestran al otro mi interés, que le demuestro a Patti cuánto la quiero con mis actos. Y puedo hacer de muchísimas cosas, simplemente desde llegar a la cama y decirle, mi amor, buenas noches, que tengas un muy un buen sueño y ver qué le hace falta. Oye, ya te tomaste tu medicamento, quieres que te traigo un vaso de agua. Ese es un acto de servicio. ¿sí? Si yo sé que hoy ella se ha esmerado por hacer muchas actividades y no ha logrado hacer la cena, pues puedo hacer un acto de servicio, demostrarle mi amor, yo, de, yo poniendo de mi parte, ver qué hago, cómo soluciono la cena. O ella cuando me sorprende con sus detalles. ¿Sí? Esos son los actos de servicio. Cuando el otro está pensando en el bien del otro, como diría el amor de, de Aristóteles, ¿verdad? Querer el bien del otro, pues los actos de servicio significan eso. Se traducen en eso. ¿Qué voy a hacer hoy por ti? Estar al pendiente de. Bueno, ¿cuántas.? ¿Cuántas. Eh, vamos a decir. Este, conductas, costumbres entre los seres humanos existen de caballerosidad para la mujer o de feminidad hacia el hombre, donde se demuestra con actos de servicio, como darle el pase a la persona, darle su lugar, que demuestran que somos personas. Y en el caso de los enamorados, pues son muchos más los detalles, ¿no? Son muchos los detalles que yo puedo hacer en casa y lograr que pase de coexistir a convivir de tal manera que tenga yo muchas ganas de estar en casa, de estar con ella, porque sé que no la vamos a pasar muy bien. ¿Cómo la ven? Sí, ¿Es también la
1: importancia? es que no, nada, este lenguaje requiere muchísima astucia, o sea, que realmente estar al pendiente de qué es lo que necesita el otro, o sea, porque no es nada más, ay voy a barrer porque yo supongo que eh, quiere que barra hoy la, la cochera, sino que tienes sí. que estar súper al pendiente de, no sé, de estar escuchando, porque a veces casi que es, que es entre líneas las mujeres vamos dando como que esos mensajes.
0: Y, y son pues, muy claras.
1: Ajá, pero es estar al pendiente de, ok, dijo que está cansada y le gusta que, le gusta siempre tomarse un té antes de dormir y pues tú de ese tener atención en los detalles y así, vas y le preparas un té, y ahí es en donde ya no es nada más le hice un té, sino que realmente se convierte en una forma de expresar ese amor que sientes por ella. No
2: así si es, así es, que por más importante que y, y que además no cualquier servicio que hagas es, es, lo, es la manera en que le vas a mostrar que le quieres, Ajá. habrá cosas que hagas que no, le va, que, no, que no le van a hacer reacción a la otra persona, ¿sí? Como ese ejemplo que, diste, que dijiste tú, este, pues bar, barrer la cochera, limpiar los vidrios, etcétera, etcétera. Ya le dedicaste toda la mañana a eso y de repente ella ella, y la dejaste dormir a ella. Y de repente ella despierta y te dice, oye, ya desayunaste y tú le dices... No, no he desayunado. Ah, pues qué bueno, vamos a desayunar. Oye, y te encargo que hay que barrer y lavar. Cuando tú ya lo habías hecho, ¿no? Entonces, sí. este, a, a veces hay esas confusiones, pero es eso, porque le, como dijo desde el principio Emilio, en ese momento yo estoy hablando en chino y ella está hablando en mexicano.
0: Sí. ¿Y cómo evitar no caer en esclavitud? porque el servicio se puede transformar en esclavitud,
2: lamentablemente sí, me vuelvo, vuelvo servil, ser, ser, ser uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Este sí eh, hay hay hay, 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 persona, hay hay personas que lamentablemente eh, pueden caer en ello. Ahí hay que pedirle a la que tiene mejor razonamiento que le ayude a la otra persona, ¿no? Que la levante, que le haga ver que no, que no 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 es a, a través de ser servil y el otro que está abusando, ¿no? Claro. Pero es que hay así, ¿no? Hay, hay, hay gente que este a ella le gusta abusar de él o él le gusta abusar de ella y el otro se deja ¿sí? y, 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 lo, y dejan pasar el tiempo por, por llevar la fiesta en paz pero pues, lamentablemente son comportamientos que, que más temprano que tarde este, rompen la relación.
0: Aquí está en juego el, el hecho de la libertad, no porque los actos de servicio son acciones libres encaminadas para el bien del otro, y la esclavitud sí. sí. es, lo Eso. hago porque lo hago, porque sí no sé. sí
2: bueno, es que efectivamente cuando cuando estamos, del amor que estamos hablando de aquí y estos lenguajes del amor, estamos dando por sentado que existe un ambiente y un ámbito, y un contexto favorable a la libertad. Sí. ¿no? Desde luego, desde luego. Y efectivamente cuando nos ponemos en la en el punto de vista de, de John Gottman de los eh, jinetes apocalípticos, precisamente estamos en el contexto y en el ámbito de la esclavitud, de la no libertad, de la cosificación, de ver al otro como cosa.
0: Ok, ok. Sí. Entonces los cinco lenguajes son palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y contacto físico.
2: Sí, y diríamos que estas formas de comunicación lo que hacen es ayudarnos a los cónyuges a demostrarle al otro y recibir yo como otro el amor. Yo dar amor y yo recibir amor. Los dos queremos y estamos dispuestos a, 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 a vivir este, este amor que es un amor... Bidireccional, ¿no? Es decir, tanto ella como yo necesitamos sentirnos queridos y necesitamos amar al otro. So, es, es, un, es, 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 es bidireccional. Y estos, es, esto, esto que descubre eh, Chapman, pues es este, muy rico y hay que agradecérselo mucho porque efectivamente todo. todo esta, esta combinación de lenguajes son el ser humano. Diría Maddie, no hay un aunque hay un lenguaje propio predilecto, yo invitaría a pensar en el aprendizaje, descubrir y aprender los otros lenguajes del amor. Es decir, puede ser que mi lenguaje de amor primario sea el contacto físico, pero, nada, pero me vendrá muy bien aprender los otros cuatro lenguajes. ¿Cómo saber cuál es el tuyo? Entonces, en el mismo, en la misma propuesta que nos hace Gary Chapman, nos propone precisamente un cuestionario donde eh, a través de ese cuestionario podemos diagnosticar y ver cuál es nuestro lenguaje predilecto, en primer lugar. Y además hay que decir que él ha desarrollado entre, dentro de sus libros el tema de los cinco lenguajes del amor, pero no solo dirigido para matrimonios, sino también tiene un libro, por ejemplo, tiene un libro específico para niños, otro para jóvenes, otros para solteros y, y, y por supuesto para cónyuges.
1: Sí, también creo que de padres a hijos.
2: Desde luego, también hay una uno relacionado. Sí, él, 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 la, base, la base, esta base que él descubre, este... La, 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 tiene esa ventaja que como nace del, de la antropología humana, se puede extender a las diferentes relaciones de, de seres humanos donde hay un intercambio de amor, de afecto, de cariño desde luego yo, yo no dudaría que al rato nos hable de estos cinco lenguajes aplicado en el trabajo ok y si no lo ha hecho, pues sería un buena podría ser un buen a escribir, a revisar.
1: Sí, yo siento que esta obra vale muchísimo y si no han leído este libro yo sí los invitaría a que, a que lo leyeran, la verdad es que está súper digerible porque son casi puros anécdotas, así lo sentí yo. Sí. Este, sí, trae teorías, así te dice como definición, es una que otra, pero casi todo es, pues está hecho Práctico. por de sus experiencias, ¿saben? Y lleva toda una vida conociendo personas, trabajando con matrimonios y con ...mil y un casos... ...que si sí te logras identificar... ...con más de alguno... ...y al final me gusta mucho... ...bueno, creo que desde el inicio dice que... ...este libro ha cambiado la vida de muchas personas... ...y yo dije que... ...¿por qué? Sí. Y, y, la, y siento que la clave es porque... ...pues al final... ...estamos llamados para el amor, ¿no? Y estamos llamados para estar... en ...pues... ...conviviendo con personas... ...y si nosotros mejoramos la calidad de nuestras relaciones pues mejora nuestra calidad de vida en todos los sentidos, entonces así como dicen, sí, este ahorita hablamos más como en el matrimonio pero aplica en cualquier relación humana que tengamos y si logras ir aprendiendo de cómo te gusta a ti cómo te sientes amado tú pues entonces vas a saber expresarlo, es decir, a mí me gusta que me quieran así, los otros te van a poder amar mejor y tú vas a poder amar a los otros también, entonces así siento como que Realmente sí logra cambiar
2: la vida de las personas. Así es, sí, sí, son de estos descubrimientos que tenemos en la vida que, este, que, nos, que nos dan felicidad, ¿no? Nos acercan a la felicidad.
1: Claro.
0: ¿Gustan agregar algo más para ya para cerrar?
2: Pues yo, yo sí quisiera, este, además de agradecerles la invitación. A pues, usted sí. por estar aquí. Sí. Este, de, de, de decirles que, que, esto, que esto del, de, del amor conyugal, este, siendo una cosa fundamental, hay que seguirla estudiando, seguirla revisando, porque no siempre el matrimonio, el matrimonio se ha apoyado en el amor. Es en esta... En esta época que nos toca vivir que, que estamos viendo que el amor que el, que el verdadero matrimonio es el que triunfa gracias al amor pero lamentablemente hoy hay otras este ra, diríamos razones y motivos que este por las cuales las personas están eligiendo y que les están alejando de esta idea que tenemos de matrimonio empiezan a surgir otras formas de relaciones que es en lugar de favorecer la dignidad de la persona, el que, el que la persona crezca, pues la están esclavizando, la están cosificando. Lamentablemente se están dando esas formas. Entonces nosotros nos toca seguir indagando en qué consiste esta entrega, este amor en el matrimonio. Por ejemplo, ¿qué importancia tienen los hijos en el matrimonio? ¿Sí? Ya lo decía yo, una de las premisas era hablar del matrimonio donde hay hijos, donde hay abuelos, y esa es la familia.
1: Claro. Sí,
2: eh, no. eh, con, con eso quería animarles. Perfecto, muchas gracias, doctor Madi. ¿Tú quieres decir algo? No,
1: pues muchísimas gracias, doctor Eng. ¿Eh? La verdad es que estamos muy agradecidos porque haya aceptado la invitación. Es una persona que, aparte de que está muy preparada, tiene muchísima experiencia. Y gracias por compartirnos este semillita, este pedacito de, de todo lo que usted sabe. Y yo siento que, que sí nos, nos ayuda mínimo para motivarnos a buscar, como dice usted, estar creciendo en, en nuestra formación para el matrimonio, para el amor. Y pues realmente está... Estar seguros de, si no nos hemos casado, pues tomar una buena decisión, o si ya, de los que ya estén casados, pues, realmente seguir cultivando y seguir creciendo ese amor en, en pareja, de la familia.
2: Así es. Muy bien.
0: Todo tiene claro. solución,
1: menos sí. la
2: muerte, dirían. <risa> Todo tiene solución, menos la muerte. Así es. <risa> Y
0: aprender a saber amar y a sentirse amado creo que es un paso muy importante para cualquier matrimonio y para cualquier persona en sí misma.
2: Así es, dentro y fuera del matrimonio.
0: Sí. Madi, ¿te gustaría decirnos nuestras redes sociales?
1: Sí, estamos como amén.católico en Instagram, amén católico en Facebook y en, y en Twitter, amén etc Para que nos sí. sigan, nos manden. Sus mensajes, recomendaciones, comentarios, lo que sea, estamos ahí para ustedes y gracias.
2: Muy bien.
0: Esto fue Apologética para Gentiles. Un saludo a todos y hasta la próxima.